0: Nach einer ganz kurzen kreativen Pause melden wir uns wieder zurück hier mit Shuttle Talk und heute mal ganz ungewohnt. Ich glaube Kai ist mal zu Hause und ich bin auf Tour, ich melde mich aus Dänemark, ich bin die ganze Woche hier unterwegs und ja, trotz diverser technischer Schwierigkeiten habe ich es jetzt endlich äh, geschafft, mich hier mit dem Internet zu verbinden und freue mich auf äh, ja, eine schöne Stunde mit dir Kai und einiges an Badminton-Themen zu besprechen. Ich hoffe, dir geht es soweit auch gut.
1: Ja, ich hoffe, deine Dänischkenntnisse sind auch hervorragend für, die, für das Ende der Folge.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das kommt. Schauen wir mal, wie gut meine Dänischkenntnisse sind. Ähm, aber ich glaube, mit überschaubar äh, <lacht> ich lässt es schon mal vorab ganz gut beschreiben.
1: Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir immer geht. Ähm, aber ja, ich hoffe, oder was machst du denn in Dänemark, Tobi? Ich,
0: ich bin vorrangig jetzt eine Woche an der Akademie von Peter Garde, der jetzt, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren ähm, in Kopenhagen oder in der Nähe von Kopenhagen eine Akademie gestartet hat, die er als Cheftrainer betreut und bin ähm, ja vorrangig erstmal hier äh, als Vorbereitung ähm, auf die deutsche Meisterschaft im herreneinzel einzel achtelfinale Also das ist auch so der Schwerpunkttraining. Das Thema, es geht immer darum, wie gewinnt man Achtelfinale, Herren-Einzel. Ähm, ja, also trifft sich ganz gut und ich hoffe, ähm, dass es dann auch so weit kommt. Nächste Woche in Mülheim dass ich da bis dahin überstehe, weil dann kann eigentlich nichts mehr anbrennen.
1: Okay. Ja, letztes Jahr hat, äh, war ja im Fehlfinale wäre es ja theoretisch möglich gewesen. Deswegen ist es ja dieses Jahr noch realistischer, dass, dass da was Großes auf uns zukommt nächste Woche in Müheim. Genau. Und da muss ich auch direkt äh, Werbung schon machen, weil ich glaube, Vorverkauf ist, wenn die Folge rauskommt, schon äh, vorbei. Aber ähm, ja, es gibt euch vor Ort auf jeden Fall noch Tickets, also alle Leute, die zu den deutschen Meisterschaften nächste Woche von Donnerstag bis Sonntag ähm, kommen wollen, sich das anschauen wollen und vielleicht das legendäre Spiel zwischen äh, Schäfer und Wadenka im, im Achtelfinale im Herren Einzel sehen wollen, äh, die können gerne kommen. Wann wäre das Achtelfinale? Freitag, ne? Also müssen sich alle Tickets für Freitag holen, Freitag dann wahrscheinlich ausverkauft. Ähm,
0: Genau, Du hast es schon angesprochen, ja. weil es letztes Jahr ja im Achtelfinale bei mir leider schon Schluss war, habe ich gedacht, jetzt muss ich ein achtelfinal einlegen. Hoffe natürlich, dass es nicht dann nächstes Jahr ein Sechzehntelfinal-Trainingslager werden muss, also dass, dass es dann tatsächlich zum Duell kommt, aber ja, ganz, ganz lustig, dass es äh, mal wieder möglich wäre.
1: Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon. Aber ja erzähl mal jetzt nicht von deinem Geheimtraining, das kannst du mir dann nach dem Spiel nächste Woche erzählen, aber von deinen Eindrücken beim, beim Peter.
0: Ja, also Kann der was? Ja, auf jeden Fall vorrangig. Also bin ich auch als Trainer hier. Ich bin ab und zu mal mit auf dem Feld, aber in den meisten Fällen eigentlich ja, mit eher als so Co-Trainer oder Beobachter unterwegs. Und unterhalte mich dann viel mit Peter immer zwischen den Einheiten oder auch während der Übungen. Also super spannend, wir haben ihn ja schon im Podcast ge ähm, gehabt und auch dort kennengelernt und so der Eindruck, den wir damals auch hatten und der, glaube ich, auch jeder Hörer und jede Hörerin auch so von ihm gewinnen konnte, der bestätigt sich voll. Ähm, ja, wahnsinnig, ich würde sagen, intensive Persönlichkeit, finde ich, trifft es gut, also er ist alles, was er, was er macht, alle Übungen, die er angeht, ähm, auch mir in der Halle ist, er super präsent, er erwartet extrem viel Qualität ähm, und Vielleicht ganz spannend fand ich auch, heute Morgen war eine Gruppe Multi, hatte multi shuttle Feeding als, ähm, als Einheit, zwei Stunden lang. Und jede Übung hatte irgendwie einen gewissen Fokus oder hatte äh, ja, ein ganz, ganz spezifisches Ziel. Und es äh, war ganz lustig, ich habe mich dann oft draußen mit ihm ein bisschen unterhalten, wobei er meistens immer nach 20, 30 Sekunden wieder auf dem Feld rein ist, äh, aber eigentlich immer zum Zuspieler gegangen ist. Und er extrem viel ja, die Zuspieler herausgefordert hat, nachzudenken, was macht denn gerade Sinn, was ist unser Ziel, ähm, dann auch sehr oft selber dann reingegangen ist, gezeigt hat, wie er sich das vorstellt, wie die Übung abzulaufen hat. Und das fand ich super spannend und das finde ich beschreibt es ganz gut, dass das nicht einfach äh, ein Programm hingelegt wird und gesagt wird, so jetzt macht mal und dann angefeuert, sondern äh, da wird wirklich... In jeder Übung erwartet, dass da ein gewisser Fokus und Qualität da ist.
1: Und ist diese Qualität dann auch da? Oder wie äußert sich das dann in der, in der Trainingskultur?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es gibt, ich glaube auch, auch da, wie in jeder Trainingsgruppe, erstmal auch eine Range da. Also Spieler, die da ähm, extrem klar sind, die das auch verinnerlicht haben. Wenn man vor allem dauerhaft in so einem Trainingssetup ist, wird das dann, glaube ich, irgendwann auch äh, ein bisschen selbstverständlicher auf der anderen Seite glaube ich auch ja, erstmal das Verbreitetere, was man auch so kennt, Multishuttle-Training, man nimmt die Bälle in die Hand als Zuspieler und schaltet den Kopf aus und auch als Übender ganz häufig das Gleiche, okay, einfach nur abarbeiten, Kopf ausschalten und ähm, ich glaube, dass mein Eindruck da schon bei sehr vielen da auch hier Potenzial ist, es ist nicht so, dass die jetzt hier alle ähm, das dann eine Stunde lang durchhalten können und jede Wiederholung perfekt ist oder jede Wiederholung ähm, ja, richtig viel Qualität mitbringt. Aber ja, er das auf jeden Fall einfordert und auch ähm, daran, glaube ich, auch mit den Spielern durchgängig immer arbeitet und die, die sie in dem Bereich auch besser machen will. Er meinte ja. auch, dass sie... Ich ähm, sorry, er meinte auch, dass äh, ganz häufig er jetzt manchmal auch weggeht von diesem ist ja im, im Top-Bereich äh, ganz, ganz oft so, dass es eine reine Multishuttle-Einheit gibt, wie es heute Morgen auch. Er meint aber, dass er ähm, gerne auch mal äh, das in die Einheiten immer mit einbaut, also dass es in jeder Einheit so ein bisschen Multischatten gibt, dass es nicht so dieses Mittel zum Zweck Ausdauertraining wird und stumpfes abarbeiten, sondern ganz gezielt dann auch einzelne Übungen ähm, reinbringen. Natürlich auch immer abhängig von der mhm. jeweiligen Saisonphase, auch von den Spielern, von den Disziplinen, die die Spieler spielen. Ähm, genau.
1: Ja, das trifft sich ganz gut, weil wir haben am ähm Montagnachmittag, als ich ins Training wieder eingestiegen bin, nach meiner Asien-Tour, auch eine Form der Ballmaschine gemacht, eine neue Form, die ich so, glaube ich, zum ersten Mal in meiner Karriere jetzt gemacht habe. Und zwar, es, also meine Trainerin hat ein Spiel von mir analysiert und halt immer geschaut, wie lange die Ballwechsel waren beziehungsweise wie viele Kontakte. Und dann auch ungefähr war ich in dem... Ballwechsel eher im Angriff, war ich in, in der Abwehr oder war es ein relativ normaler Ballwechsel? Also, das waren die drei, äh, drei Elemente. Und dann hat sie jeweils, also haben wir jeden Ballwechsel sozusagen nachgespielt von der, von der Dauer. Das heißt, manchmal waren dann einfach nur zwei Schläge Angriff. Und dann mussten wir einfach nur halt, ja, musste ich zweimal angreifen als Beispiel. Manchmal waren es aber dann halt auch 35 Sekunden komplex, wenn da halt eben dem Spiel ein langer Beiwechsel war. Und das wurde auch immer erst nach, also wurde jetzt eine, eine Runde wurde gemacht und dann wurde wieder neu angesagt. Also man wusste auch nicht, was kommt. Und das war auch sehr, sehr interessant und auch eine, so habe ich es bisher noch nie gemacht und ich fand das sehr vielversprechend, weil ich auch gemerkt habe, man ist noch nochmal aktiver dabei bei und und kann das irgendwie viel aktiver steuern. Und das ist natürlich auch matchnah, als wenn man halt, kaum okay, jetzt 12 mal 30 Bälle macht als Beispiel. Und du weißt, du machst jetzt gleich 12 mal 30 Bälle. Sondern das war dann halt immer, okay, die Ansage kam, 17 Sekunden Angriff oder Offensiv. Und dann, okay, dann heißt in den 17 Sekunden halt Vollgas. Und dann waren vielleicht mal nur 3 Sekunden, aber dann waren wieder 25. Also das fand ich extrem. Extrem bereichernd. Und das wollte ich jetzt, weil es ganz gut gepasst hat, wollte ich erwähnen. Hast du sowas schon mal gemacht mit deinen Athleten?
0: In der Form noch nicht. Also schon vom Prinzip her überlegt, wie sind denn jetzt die Belastungsintervalle in einem Spiel? Aber ja. dass ich wirklich jede einzelne, jede einzelne Wiederholung variiert habe, erstmal noch nicht. Da würde ich jetzt auch, also nach Gefühl klingt erstmal spannend. Auf der anderen Seite finde ich auch, warum dann nicht einfach ein Match machen? also dann einfach mit fliegendem Ball, dann habe ich automatisch den Wechsel, bin da realistischer dran, weil für mich Multishuttle-Feeling halt den Vorteil mit sich bringt, ich habe erstmal, kann die Intervalle super gut planen und ich habe ja, wenn ich jetzt, das, das Problem was ich ja wenn ich jetzt einfach matchen lasse, habe ich so dieses chaotische, ich habe mal zwei Sekunden Ballwechsel oder habe fast eine Minute vielleicht Pause, in Anführungszeichen, wenn nur kurze Rallys sind, dann habe ich auf einmal wieder einen mega langen Ballwechsel und für mich, diese Art der Ausdauer oder dieses ja, die ganz vielen verschiedenen Ausdauertypen trainieren wir dann ja irgendwo mit, wenn wir viel net matchnah trainieren. Aber also dieses multi feeling geht ja auch darum, dass ich mal wirklich immer wieder 30 Sekunden Belastung, 20 Pause oder ja, verschiedene Protokolle eben ganz, ganz planbar durcharbeiten kann. Also mhm, je nach Saisonphase sage ich, okay, jetzt geht es uns eher darum, ähm, im aeroben Bereich oder im anaeroben Bereich ähm, zu arbeiten, eher Richtung ähm, ja, mehr, mehr Energie einlagern können im Muskel, also die Kapazität oder mehr Power entwickeln können. Und das ist, wenn man es auf einen wissenschaftlichen Standpunkt rangeht, ja noch recht gut erforscht, untersucht, welche Intervalle da gut funktionieren. und Daher würde ich ja. sagen, da ist dann halt das Multishuttle-Feeding Ganz gut. Aber ich glaube, das, was du allein schon sagst, man hat einfach einen anderen Fokus, wenn man sowas reinbringt. Das ist erstmal ein großes, großes Pro. Auch passt ja zu dem, was jetzt auch meine Erfahrung heute Morgen war, mit diesem, mit diesem Qualitätsanspruch ja. Qualitäts, äh, an jede Übung.
1: Ja, ja, wir haben diese Einheit auch, man muss dazu sagen, war nicht mit dem Ziel, irgendwie jetzt im Ausdauerbereich explizit zu arbeiten, sondern das war auch erstmal ein Test. Mhm. Und dein Argument ist auf jeden Fall, sehr valide. Trotzdem, ja, zum Beispiel habe ich von Axelsen gehört, äh, jetzt von ein paar Leuten, die halt bei ihm im Training waren, dass da der macht zum Beispiel gar kein Multifeeding so, auf Ausdauermäßig. Und ich frage mich auch, also in der Nachbetrachtung jetzt so, ja, warum machen wir das? Weil es ist halt eigentlich nicht spielrealistisch, äh, so, ähm, diese Belastung. Und es ist wirklich mal interessant, oder ich kann jedem Trainer da draußen oder auch jedem Spieler mal nur den Tipp geben, sich mal wirklich ein Spiel von sich selbst anzuschauen und schauen, wie lange sind die Ballwechsel und wie lange, lange sind die Pausen und wie wird trainiert. Und es wird halt oft trainiert, dass die, die Übungszeit halt viel höher ist, aber die Pausen halt viel geringer. Und dieses, also klar, das macht schon irgendwie Sinn, weil man natürlich auch irgendwie trainieren will und ähm, die Zeit ja auch nutzen will und nicht so viel Pause machen würde, aber ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also wir sind es einfach gewöhnt, so zu trainieren im Badminton, weil es irgendwann mal so gemacht wurde und ich finde es spannend halt eher auch in die Richtung zu gehen, okay, wie ist, wie ist diese Belastung im Match, wie ist auch dieser Fokus im Match, weil das ist ja auch viel wichtiger, also ich muss halt auch immer bereit sein und jetzt wieder 100% Gas zu geben ähm, und das wird halt bei so einer Beimaschine, die halt so geplant ist, klar muss ich das auch immer nach der Pause wieder klar sein, aber es ist halt sehr, sehr Laborbedingungen und nicht wie im Spiel, wo ich halt okay, wenn ich da jetzt einen 30 Sekunden Beiwechsel habe, aber jetzt sind nur vier, oder dann muss ich im nächsten Ballwechsel aber halt vier Sekunden Vollgas geben, ähm, oder eigentlich ja eh von Anfang an in jedem Ballwechsel, und dieses, dieses Gefühl kannst du halt dadurch, glaube ich, deutlich besser, besser simulieren.
0: Ja. Es waren auch in den Programmen, als Doppel-Einzelspieler hatten verschiedene Programme heute Morgen. Es war dann auch noch teilweise auf die Spieler ein bisschen individuell auch zugeschnitten. Aber zum Beispiel im Doppel fand ich ganz spannend, dass die häufig nach einer super intensiven ein äh, Übung, weiß nicht, Sprünge hinterfällt, ähm, danach dann fünf Aufschläge gemacht haben oder fünf Annahmen gemacht haben. Also der, der andere schlägt auf und ich muss fünfmal eine richtig qualitativ gute Annahme machen mit dieser Vorbelastung. Ähm, ja. Ja. Also quasi als aktive Pause, wo ich dann auch richtig ähm, Fokus halten muss. Und das ist ja im Spiel ganz häufig so. Ich muss nach einem anstrengenden Ballwechsel auch wieder in die Aufschlagssituation, ja. die erstmal vom Kopf anstrengend ist. Und ich glaube, sowas ist wirklich, wirklich sehr gut, wenn man, wenn man da einen Plan hat als Trainer. Und ich finde auch Ausdauertraining ist eine, eine echte Kunst für sich. Also allein wenn man überlegt, wie viele Faktoren so eine Rolle spielen, das ist halt bei uns im Badminton einfach... Auch schwierig. Es gibt jetzt nicht, nicht die irgendwie ja, klassische Ausdauerkomponente, die für uns die wichtigste ist, sondern es ist irgendwo alles entscheidend. Wir müssen ja, teilweise dann auch ganz unterschiedlich von Disziplin, von Alter. Manchmal müssen wir ganz viel Laktat aushalten. In manchen Spielen kommt gar kein Laktat zustande. Dann äh, ja, Ausdauer, also Grundlagenausdauer, brauchen wir erstmal im Spiel relativ wenig, brauchen es aber dann halt nach dem Spiel, um wieder regenerieren zu können. Also es kommen so viele Aspekte zusammen und da ist, finde ich, die Kunst als Trainer, da so einen, erstmal einen Überblick zu haben und dann auch ein klares Ziel zu verfolgen mit seinem Training. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, meine Spieler sind, ich merke einfach, die sind in zweiten, dritten Runde, werden die zu so schnell müde, dann verstehen, okay, an welchem System in meinem Körper liegt das und welches Programm kann ich jetzt wählen oder welchen ähm, Modus kann ich jetzt ein Training wählen, um daran, daran besser zu werden. Weil ich glaube ganz häufig, es wird viel Multi gemacht, auch, auch im Vereinstraining. Äh, es ist aber immer, ja, ich habe ein cooles Programm gesehen, komm, das machen wir, wir ballern nach rein. die Leute haben auch da voll Bock drauf, weil es macht schon auch Spaß, sich da auszubelasten und alles zu geben. Aber wenn man ehrlich ist, hat man häufig, und auch, ja, muss ich auch, auch selber sagen, häufig macht man Training und hat gar keinen so richtigen Plan, was man jetzt eigentlich in dem Körper für Prozesse auslöst mit Intervall XY oder 16 Wellen, 20 Wellen. Also, das ist halt echt eine richtige Wissenschaft und ich glaube auch häufig besser, wenn man dann ein bisschen spielnäher Übungen wählt, viel in dem Modus auch trainiert.
1: Ja, ja stimme, ich dir, stimme ich dir zu. Auf jeden Fall. Was, was hast du sonst noch mitgenommen?
0: Ich habe noch einen, einen abschließenden Punkt, der auch nochmal zu Peter, der das finde ich sehr gut, sehr gut zusammenfasst. Ich habe gestern selber dann auch ein Athletikprogramm mitgemacht und dann war der Timer äh, auf Intervall 31 und 21 oder 29 und 21 Sekunden oder so gestellt. Ähm, ne, 30, 30 Sekunden, 21 Sekunden war es. Und habe ich nämlich mal kurz drauf geguckt ähm, und habe dann so erst gedacht oder gefragt, okay, halt die 21 aus Versehen eingestellt. Also, ne, ne, hat alles einen Plan, wir haben... Viel experimentiert und er hat da wirklich im Sekundenbereich auch in diesem Athletiktraining ähm, ja, gemeint rum experimentiert, von 23 auf 25 auf 21 und ähm, ja, da auch fand ich, hat es ganz gut beschrieben, wo man denkt, ja, eine Sekunde hin oder her macht auf 30, 20. Nee, hat er, ist ihm total wichtig, da auch ähm, in so einem, so einem Bereich auch an Details
1: ranzugehen. Krasser Perfektionist auf jeden Fall
0: du, Yen wären es ja, ja. Wären 21 Sekunden auf dem
1: Timer, wären ja 15 gewesen. <lacht> Beziehungsweise auf jeden Fall nicht bei der Pause eine Sekunde, <lacht> sondern eher bei der Übung. Genau. Aber da habe ich äh, auch Thema Ausdauer, wir hatten heute wieder den guten alten Laktartest oder Lauftest, oder wie man auch immer äh, das nennt. Und dann habe ich mit dem, der vom USP da war auch so über, <lacht> über Sportler gesprochen die halt so gerne mal da irgendwelche Tricks machen. so Weil du musst ja dann, du läufst da drei Minuten eine Stufe, also eine bestimmte Geschwindigkeit und dann hast du drei Sekunden Pause und dann musst du eigentlich wieder weiterlaufen. Und dann, dass da halt Leute gibt, die halt gerne irgendwie, dann da geht der Schuh auf in der Pause, dass die Pause halt länger wird und so weiter. Und ich habe dann halt die Frage, also auch ich als Typ, ich habe die Frage gestellt, ja, das ist schon eigentlich verrückt, dass es selbst im Hochleistungssport solche Typen gibt, die sich dann bei so einer Belastung halt irgendwie äh, Pausen erschleichen oder so. Ähm, und das ist auch so eine Beobachtung, die ich, die ich halt mache. Ich will jetzt auch keine Beispiele oder irgendwie jetzt jemanden hier despektiere ich irgendwie über den reden, aber ich sehe das auch täglich wirklich, dass, dass da selbst absolute Top-Leute, wirklich auch teilweise Top-10 der Welt, würde ich jetzt behaupten, ähm, die können, die machen sowas. Und das ist, das darf man halt auch irgendwie, also man darf nicht immer glauben, das sind die, die immer alles perfekt machen oder in solchen Situationen. Das ist mir jetzt auch nur eingefallen und das war heute auch ein, weil er hat zum Beispiel von irgendwie, gut, war ein Fußballer, hat er erzählt, aber von jemandem, der halt Champions League gespielt hat, was der alles für Tricks bei so einem Flaktat mal ausgepackt hat, ähm, hat er erzählt und das war ziemlich, ziemlich witzig.
0: Ja, das ist alles halt auch. Persönlichkeit und ich glaube, wir haben schon mal auch im Rahmen von Viktor und darüber gesprochen, dass er halt gefühlt zuerst mal von außen wahrscheinlich einer ist, der immer den, der keine Abkürzungen nimmt, der immer ähm, ja, ja. den letzten nötigen Schritt macht und das ist alles andere als selbstverständlich. Also da ist wirklich, wie du schon sagst, auch im absoluten Top-Bereich und da spielt auch, glaube ich, Geld keine Rolle mehr. Also weil oft dann gesagt wird, ja, wenn ich jetzt dafür so und so viele Millionen bekommen würde, dann würde ich mich auch jeden Tag dahin stellen. Ja. Schlimmste Argument. Das, wirklich, ist, wirklich, das ist wirklich zum Kotzen, das zu hören. Ähm, also auch hochbezahlte Sportler trainieren deshalb nicht härter, sondern die haben die gleichen persönlichen Challenges mit Ausbelastung und dieser angenehme Ausweg, der sich dann halt auch bietet oder dieses Misserfolgsvermeiden, was, glaube ich, bei diesen Tests dann auch ins Spiel kommt, dass ich weiß, ja, wenn ich jetzt hier nochmal ein bisschen schummeln, dann kann ich eine Stufe weiterlaufen. Hilft eigentlich keinem, sondern schadet mir eher selber, aber äh, ja, es ist halt erstmal so die, der kurzfristige angenehme Ausweg, den ich glaube wir alle schon manchmal weniger, ja. manchmal häufiger gegangen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt aber eine Frage hätte ich noch zu so der Trainingsgruppe. Also, ist er dann sehr bestimmt in seinen Ansagen, Peter Garde, oder ist er, also lässt er auch seine Spieler... Weil, weil eigentlich der dänische Weg ist ja auch, man hat starke Persönlichkeiten als Spieler, man lässt die Spieler auch viel irgendwie aktiv bestimmen, was sie im Trägen machen und so weiter. Und sie selbst halt sollen reflektieren und sagen und merken, wo müssen sie besser werden. Merkst du das bei ihm auch? Oder ist er eher so ein Coach dann doch, der wirklich mehr sagt, okay, seine Überzeugung halt reinbringt?
0: Eher Letzteres. Also es gibt auch auf jeden Fall Momente, wo ähm wo man merkt, ja, er fordert jetzt auch den Spieler oder bringt den Spieler oder die Spielerin in eine Situation, wo man nachdenken muss oder wo man auch vielleicht selber entscheiden muss, was macht man jetzt, wo setzt man jetzt seinen Fokus. Aber ansonsten, mein bisheriger Eindruck, ich bin jetzt ja auch noch ein paar Tage hier, ist aber erstmal, dass er schon klar der Chef ist und auch ja, ein super klares Bild erstmal davon hat, wie hat das und das technisch auszusehen, wie hat das was ist jetzt hier im Herreneinzel für wichtig, was ist im damen wichtig, welche Skills braucht jetzt der und der und der noch, damit, damit es den nächsten Schritt geben kann und da ähm, mehr Trainersteuerung, als ich so in Dänemark, wie du schon angesprochen hast, häufig mitbekomme.
1: Also hätte ich mir fast schon gedacht. Aber interessant, da bin ich mal gespannt, wie du dann nächste Woche hier auf, auftrittst. <lacht> welchen mit welchen Weisheiten ich da rechnen muss auf dem Fall.
0: Ja, war eigentlich spannend. Ja, auf jeden Fall ähm, nicht nur, also ich bin zum einen natürlich jetzt bei der Akademie, bei dem Training mal mit dabei, äh, werde ich dann auch nochmal ausführlicher ähm, berichten, beziehungsweise morgen Juh. auch, oder jetzt wenn der Podcast rauskommt, mache ich einen Takeover für, für die Instagram-Seite von Yonex. Äh, also da werde ich auch noch mal so ein paar Videos zeigen, mal schauen, was im Training passiert. Nächste Woche habe ich vor, dann auch so die Erfahrungen als, als Video zusammenzuschneiden, denn neben, dem, neben der Akademie bin ich auch als viel bei Vereinstraining, konnte ich mit reingucken, auch in Kopenhagen, das ist ein Badminton-Club mit äh, über 800 Mitgliedern, ich bin wirklich, wenn ich diese Hallen und diese Möglichkeiten, die die Vereine haben, sehe, so neidisch und es ist einfach so wunderschön, diese, äh, diese Club-Atmosphäre irgendwie da zu spüren, die da da ist. Ähm, ja, also, das ist wieder mal bestätigt sich so, haben wir auch ein paar Mal schon drüber gesprochen. Das ist einfach, glaube ich, das, was Dänemark ausmacht. Was da in den Vereinen passiert, was da in Sachen Badminton los ist. Ja, das ist beneidenswert.
1: Ja, und da kann wahrscheinlich auch also jeder Hobbyspieler in Dänemark. Sieht aus, als könnte er irgendwie, hat er eine ganz okay Technik. Also, so ist meine Erfahrung. Und auch dieses Gefühl, wenn du in eine Halle kommst und du weißt, es ist eine reine Batman-Halle und in der Halle wird nur Batman gespielt. Das ist auch schon irgendwie ja, unbezahlbar und irgendwie ganz anders, als wenn du in so eine Halle kommst, wo du dann erstmal irgendwie die Linien suchen musst, weil da 80.000 Linien sind und dann das Netz aufbauen musst.
0: Ja, ja genau. Die Netze stehen schon, dann die Lichter <lacht> hängen zwischen den Feldern. Das ist auch so geil für Batman. Ja. Ähm, dann diese runden Hallen oben, wo der Ball auch nie da, um dagegen gehen wird. Ja, also es, es ist echt schön, schön die, zu sehen, was hier in den Vereinen vorab Und ja, Hobbyspieler hoffe, können alle auch, auch ordentlich spielen. Also auch jetzt, wenn man hier in die Akademie geht, sind natürlich sehr viele dänische Spieler auf, die teilweise auch international spielen, die man auch kennt, teilweise aber auch ähm, ja, viele jüngere, jüngere Spieler und auch da sieht man, das ist einfach eine breite Masse da, die vor allem auf, technischen, auf technischer Seite super gut ausgebildet sind. Ähm, ja, Ich glaube mal, jetzt, wenn, man, wenn ich jetzt gucke, was in der Akademie passiert, vergleichbar natürlich jetzt Deutschland. Die Nationalstützpunkte in Mülheim, Saarbrücken sind vom Level auf jeden Fall nochmal drüber. Aber dann würde das auf jeden Fall dahinter kommen. da gibt es erstmal keinen... Kein Setup in Deutschland, der da glaube ich von der Qualität oder von dem, von auch vom Leistungsniveau der Spieler, die da sind, irgendwie äh, rankommen könnte.
1: Ja, und wahrscheinlich, wie du ja sagst, in den Vereinen sieht es ja teilweise genauso aus, dass das Niveau dann ähnlich.
0: Ja, auch die Spieler ähm, sind teilweise, also vor allem das, das Akademietraining, das normale Gruppentraining ist immer vormittags, nachmittags sind die meisten dann auch immer in im Vereinen. Oder Individualtraining gibt es manchmal noch, aber sonst, ähm, ja super viele Vereine, auch jetzt vor allem im Raum Kopenhagen. Ich weiß gar nicht, wie viele große Clubs sind. dass Der, den ich gerade beschrieben habe, das ist nur, auch nur einer von vielen hier.
1: Hm. Gut, dann hoffe ich, dass du trotzdem wieder zurückkommst nach Deutschland, ins schöne Bayern.
0: Doch, ja, habe ich vor. Ich meine, ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass mein Flug einfach mal gecancelt wird. Von daher oh, ja. mal, mal schauen, wie ich heimkomme. Aber es ist ja zum Glück nicht aus der Welt und ähm, kann mich dann, glaube ich, auch mit einer etwas längeren Zugfahrt anfreunden. Auch, auch die Umwelt dank einem, ja. Ähm, aber ja, scheinbar wird das auch noch eine kleine Challenge die Woche werden. Okay, bin gespannt. Ja, dann habe ich noch was mitgebracht, Heide, bevor ich das vergesse. Ich habe es nämlich in der letzten Folge von uns schon vergessen. Ähm, ich hatte vor einigen Wochen auch noch, hatten, hatten wir auch kurz darüber gesprochen, Lehrwartetagung in Hannover. Und da war für den Landesverband NRW auch jemand, den du gut kennst aus der a trainerausbildung der Hendrik. Du hattest vor ein paar Folgen schon mal von einer Wette mit ihm gesprochen. Und ja, ich habe dir von ihm eine kurze Nachricht mitgebracht. So, keine kleine Offenbarung, die ich jetzt auf jeden Fall hier mal mit dir teilen muss. So also zum Thema gewonnen und verlorene Wetten. Die Wette bei dem A-Trainer bezüglich des Spiels bis sieben. Ich habe die sieben Punkte gekriegt und du wolltest mir am nächsten Tag noch das Getränk ausgeben. Das sind wir leider nicht
1: zugekommen, aber die Richtigstellung wäre gewesen, ich habe die Wette gewonnen, Kai. Schöne Grüße, Shootout von Hendrik. Ja, krass. Was soll ich dazu sagen? Ähm, meine Erinnerung ist auf jeden Fall anders, aber ich glaube, ich, ich bin einfach ein Typ, der, der speichert Dinge immer so ab, dass ich immer gewonnen habe. Und das, äh, das tut mir dann sehr leid, wenn ich hier für Fake News gesorgt habe. Aber ich erinnere mich jetzt im Nachhinein auch daran, dass er mich beim Essen eigentlich darauf angesprochen hat, dass ich ihm noch ein Getränk schulde. Aber es können nicht viel mehr als sieben Punkte gewesen sein. Das muss ich zur Verteidigung sagen. Aber äh, ja, nehme ich auf jeden Fall auf meine Kappe und ich hoffe, dass es eine der wenigen Unwahrheiten war, die ich jetzt hier in dem Podcast erzählt habe.
0: Okay, ich glaube, ich glaube er wird es dir verzeihen, wenn, das, wenn du das Getränk noch springen lässt. Ja. ja, und das aber Henrik, guter Mann. Ja, guter Mann auf jeden Fall. schaut auch hier an der Stelle auch an ihn. Ähm, ich habe auch gerade noch hier gesehen, bei dir gibt es ja auch News. Du hast äh, deinen Vertrag verlängert mit dem
1: Ausrüster deines Vertrauens. Ähm, ja, du kannst ihn ruhig nennen, wenn du eben schon äh, über dein äh, dein Takeover bei deiner Marke gesprochen habe dann kann ich auch sagen, dass ich bei Victor verlängert habe. Ja.
0: Was, mich, was mich da voll interessieren würde, vielleicht ja auch einige andere, ähm, sind, sind das wirklich länger währende Verhandlungen oder, also du musst natürlich jetzt keine Details erzählen, aber geht das, geht das re relativ schnell in der Regel, dass man sich da einigt oder geht das dann schon auch hin und her und dass man da ähm, auch als Spielerseite erstmal verhandelt, sich irgendwo Rat einholt oder wie ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es Unterschiede. Natürlich, jede Verhandlung ist irgendwie auch ein bisschen anders. Es war jetzt nicht die längste Verhandlung, die ich jemals hatte, aber es ging auch ein, zwei Mal hin und her, auf jeden Fall. Und da wurden die gegenseitigen Erwartungen auf jeden Fall abgesteckt. Und natürlich ist es auch so, dass man, auch wenn ich bei Viktor jetzt, glaube ich, bei seit 17 Jahren bin, <lacht> und wahrscheinlich dann jetzt auch meine ganze Karriere, dass ich auch trotzdem, oder man spricht auch mit anderen Marken, ich glaube, das gehört ganz, ganz normal dazu und ja, bisher hat mir Victor aber immer das beste Gesamtpaket geliefert und ähm, ja, ähm, aber es ist, es ist sehr ungewohnt, weil wir nicht so oft in so einer Situation sind natürlich und ich jetzt in dem Sinne auch keinen Manager habe, aber ich habe natürlich zwei, drei Leute, die mich da beraten und ja, es, es ist aber auf jeden Fall immer, immer irgendwie was Besonderes, dann über seinen, über seinen Ausrüstervertrag zu, zu sprechen, finde ich.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du schon mal irgendwie eine lustige Klausel in einem Vertrag gehabt? Das wäre es eigentlich mal, dass, das hätten wir, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mit dir jetzt noch irgendwas aushandeln müssen, was du dir in den Vertrag schreiben lassen willst.
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mein... Also dieser Podcast hier ist auf jeden Fall auch immer ein, äh, auch ein Argument für meinen, für meinen Vertrag. Äh, auch wenn ich jetzt, oder wenn wir jetzt hier jetzt ja nicht so viel Werbung oder so betreiben, aber dieser Podcast trägt, glaube ich, auch für mich dazu bei, dass ähm, meine Wahrnehmung bei, bei Ausrüstern auf jeden Fall ein bisschen besser ist als davor. Ja,
0: vielleicht wird es wirklich äh, noch mal helfen, wenn du dir so star zulegst, dass du dann so sagst in der Verhandlung also wenn man mich jetzt hier ablichtet, mein rechtes Ohr darf auf keinen Fall zu sehen sein, jetzt im Katalog
1: oder auf Bildern. Achso, sowas meinst du? Ja, ja,
0: sowas finde ich, so find ich richtig gut, cool komplett, wäre <lacht> komplett unpassend.
1: Ja, ich bin erstmal dankbar, wenn nicht Victor überhaupt ablichtet, die haben ja auch noch andere gute Spieler. <lacht> Aber ja, das wäre, merke ich mir fürs nächste Mal dann, dass das man mich nur von. Weil ich habe eigentlich ich hab eine Seite von der sehe ich besser aus auf dem Foto auf jeden Fall. Das müsste ich das eigentlich mal, müsste ich mal angeben. oder ähm, mache ich beim nächsten Mal.
0: Oder du, du lässt eben aufnehmen, dass du zum Super Bowl drei Tüten Chips immer noch dazu bekommst. Weil das der einzige Anlass <lacht> ist und die willst du dir dann schon spendieren lassen.
1: Ja, die kaufst du mir doch immer, dachte ich.
0: Nee, hier äh, habe ich doch schon drüber erzählt, dass du die besorgt hast und eine ganze Familie ja außer Rand und äh, Band war, weil mal also Chips im äh, Hause Schäfer waren.
1: Ich weiß, du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nächste Woche Mittwoch einen Tag vor der Deutschen Meisterschaft was zusammen unternehmen. <lacht> ja. Ich sehe den Plan dahinter. aber äh,
0: Der Plan kommt ja gar nicht von mir, aber ja, vielleicht. Vielleicht ja doch. Vielleicht ist es alles ein Puzzleteil nach dem anderen, was sich zusammenfügt. Und ja, diese ganze gespielte Freundschaft, die endet jetzt in meinem genialen Plan nächste Woche Freitag.
1: Ich, ich werde aufpassen auf jeden Fall. Aber gut, du schuldest mir auch noch ein Feedback zu, zu dem Switch-Video, Tobi. Hast du dir das angeschaut? Oh, habe ich tatsächlich vergessen. Wirklich? Ja. Okay, dann, wie in der Schule, ne? wenn man seine Hausaufgaben vergisst, muss man sie bis zum... Nächsten Unterrichtseinheit muss man sie doppelt machen. Nachliefern. Doppelt. Ich glaube nicht, dass du dir das doppelt anschauen willst, <lacht> ehrlich gesagt. Okay. Aber äh, äh, du kriegst noch mal eine Woche, ähm, wo du dir es anschauen kannst. Das gut,
0: ich schreibe es mir gleich auf.
1: Gut, dann äh, es ist ja gerade sehr heiß und wir müssen eigentlich noch erwähnen, dass, dass es in deutschen Tunisi gab, ne? Ein ein ich sag mal er hat mich sehr an unser, unser Erlebnis in Mauritius erinnert, mhm. ähm, weil auf der wunderschönen Insel Saint-Réunion äh, haben äh, Annabella Jäger und Leona Michalski, glaube ich, ihr, ihren ersten twin sieg gefeiert, auf jeden Fall ihren ersten Challenge-Sieg im Damendoppel. Ja. Und ich habe mir, hab mir große Teile des Finals angeschaut, war begeistert, äh, super fighting spielt und auf jeden Fall herzliche Glück Glückwünsche von hier. Und ja, ich glaube, ich habe so ein paar Bilder gesehen von der Insel, sah schon sehr, sehr schön aus und das sind wirklich auch immer sehr, sehr schöne, also da ist das batman leben auf jeden Fall sehr schön, wenn man auf, an solchen Orten Turniere spielen darf.
0: Da ist er ist ja gar nicht so weit ja, weg von Mauritius, ja, ja noch ja. ein bisschen mehr im, mehr im Ozean noch, äh, ja. Er ja, ist die
1: Nachbarinsel, ja.
0: Sollten wir vielleicht ja. doch mal angehen. Auf jeden Fall, ja, von meiner Seite auch. Glückwunsch, hat mich auch sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Und ja, Kai vielleicht ja dann in ein paar Jahren auch unser erster Doppelsieg äh, auf der Insel, nachdem wir es damals ja knapp verpasst haben. Vielleicht gehen wir das ja nochmal ja. irgendwann an.
1: Ja, aber das ist, darauf bin ich eigentlich immer noch stolz, also ich ein Turnier international, oder, ne, ich habe sogar mehr als ein Turnier gespielt, aber ein, sagen wir mal, ein Turnier mit dir und wir waren einmal im Finale. Das war, ist auf jeden Fall eine gute Quote. Aber ja, damals in Mauritius, ich erinnere mich noch, da gab es einen Schiedsrichter, der nicht aus Mauritius kam, glaube ich. Und der kam nämlich von Saint-Réunion. Und ich weiß nicht, also. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir in Mauritius, ob wir da bei jedem Spiel sogar Schiedsrichter hatten, da bin ich mir sogar gar nicht sicher. Nee, ich glaube, auch. ich weiß noch, dass man immer noch einen Zettel abholen musste, wie bei so einem Jugendturnier. <lacht> ja. Und dann da das Ergebnis eintragen musste.
0: Es waren ja, ja. neun Felder, wenn ich mich recht erinnere, aber ich glaube nur fünf mit Matten belegt. Und <lacht> bei den ja. anderen hat man auf, auf dem doch sehr harten Boden gespielt in der schönsten ja. Halle, in der besten Halle Afrikas.
1: Definitiv, das sagt ja.
0: einiges über die anderen Hallen in Afrika.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Okay. Und sonst, ich weiß nicht, ich war ja jetzt zwei Wochen in Asien. Letzte Woche war ich in Singapur. Singapur auch ein guter Ort für ein Badminton-Turnier, muss ich sagen. Das ist eigentlich meine lieblings asienstadt Und ich weiß nicht, ob du, ob du meine Spiele verfolgt hast. Aber ich habe mich wieder mit äh, meinem Schiedsrichter angelegt, ähm, muss, ich, ja, ich, muss das, ich hier erwähnen. Ja, ich habe
0: nur das Bild gesehen. Also ich habe äh, leider, <lacht> leider nicht das Spiel gesehen, aber ja, oh, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, erstmal muss ich, ein bisschen, muss, muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil die, ähm, die Geschichte ging eigentlich schon in meinem ersten Spiel los. Da habe ich ja gegen Kalle Kollion gespielt und... Da habe ich im ersten Satz, es waren sehr, sehr schwierige Bedingungen, es war sehr viel Wind in der Halle und da habe ich im ersten Satz 13-0 geführt und es waren schon einige Zuschauer in der Halle und dann habe ich bei 13-0 halt einen Fehler gemacht und die Zuschauer haben sehr applaudiert für Kalle ab dem Moment. Also ich war direkt der, also ich war der Buhmann schon von Anfang an, an dem Tag, <lacht> weil... Ähm, ich glaube, ich habe sehr gut in dem Spiel gespielt und Kalle nicht so gut. Und das war ein sehr deutliches Ergebnis, aber die Zuschauer waren eindeutig auf, auf seiner Seite und haben, haben alles gegeben, dass er irgendwie ins Spiel findet. Und dann zweites Spiel gegen den Chinesen. Ähm, ja. <lacht> war dann halt. waren schon so ein, zwei Entscheidungen, mit denen ich nicht so zufrieden war. Ähm, und. Ja, aber dann war halt irgendwann eine Entscheidung, wo ich einfach beim Aufschlag stand, bei 4.10 im ersten Satz. Und mein, mein Gegner hat halt gezuckt und ist so ein bisschen nach vorne. Und dann habe ich aufgeschlagen. Und dann hat aber der Schiedsrichter einfach gesagt, also Wiederholung. Und dann ich so, ja, aber wie, wie kann das denn sein? Weil der hat ja gezuckt und ist ja schon losgelaufen und ist eigentlich ein Annahmefehler. Und dann hat, war sein Argument halt, ja, aber er war noch nicht bereit. Und das konnte ich dann halt gar nicht glauben, weil ich frage mich halt, wie man loslaufen kann, wenn man noch nicht bereit ist, ehrlich gesagt. Ähm, also diese, diesen Menschen musste du mir auf jeden Fall mal zeigen, der das kann, ohne aufzupassen äh, und bereit zu sein, loszulaufen. Ähm, ja, und dann habe ich, <lacht> hab ich halt den Arm gehoben. Und es war direkt vor dem table Also Referee hat es, es war eine Frau, ähm, hat es gesehen. Ist dann aufs Feld gekommen ähm, und hat sich äh, und hat dann ist dann zum Schiedsrichter hingegangen und hat so gesagt: Ja, der ist zu früh losgelaufen. Das war der erste Satz, den ich gehört habe von ihr. Ähm, und dann haben die da halt diskutiert. Und dann nach drei Minuten Diskussion hat sie halt gesagt: Ja, ja, nee, ihr macht jetzt Wiederholung, ähm, weil der Spieler war nicht bereit. Und dann war ich halt ein bisschen, äh, ja, konnte ich halt nicht verstehen, weil jeder in der Halle es halt gesehen hatte, außer der Schiedsrichter. Und, ähm, ja hab, ich habe mich in der Situation auf jeden Fall benachteiligt gefühlt. Hat jetzt nichts mit dem Spielausgang zu tun gehabt, weil ich äh, oder mein Gegner auf jeden Fall besser war. aber ja Und dann habe ich ab dem Moment das Gefühl, weil ich äh, da waren auch sehr viele chinesische Fans in der Halle, ähm, war ich der absolute Bumma in der Halle. <lacht> <lacht> Und dann, dann habe ich, hab ich gegen die genau, 500 Zuschauer, die in der Halle gespielt äh, dort waren, habe ich gegen die auch noch gespielt. Ähm, ja, weiß nicht, warum ich immer warum ich so, mich immer mit den Leuten anlege. Du bist echt ziemlich das viel am Anecken im Moment, Kai. Ja. ja. Aber ich kann jedem nur sagen, also schaut euch das Video an, eindeutig zu früh losgelaufen, würde ich behaupten.
0: Okay, das schreibe ich mir ja. gleich nochmal als zweite Hausaufgabe <lacht> auf, dass ich dann mal in die Analyse gehe. Und auch, die, ja. auch das 1 zu 13 werde ich nochmal mehr. Weil ein, das hatte ich aber schon gesehen, dass im ersten Spiel doch einiges zusammenkam für dich.
1: Ja, und das ist auch wieder ein Zeichen gewesen, die ganzen Tage davor haben wir, also Max Weiskirchen war ja auch dort und dann haben wir immer zu dritt mit Kalle trainiert und ich glaube, ich habe im Training kein einziges Spiel gegen ihn gewonnen, also so keinen einzigen Kurzsatz so bis fünf, ähm, ja, aber Wettkampf ist halt immer irgendwas anderes, das ist äh, ist fast faszinierend, ja, weil dann stand es auf einmal 13-0 und äh, ja,
0: ja, sonst noch irgendwas okay. Spannendes aus deiner, deiner Asienreihe, dem Rest deiner Asienreise?
1: Äh, nee, aber ich kann nur sagen, wenn ihr in, wenn ihr in Singapur ein billiges Hotel äh, haben wollt, geht einfach ins Rotlichtviertel. Da sind die Hotels auf jeden Fall billiger. Oder sagen wir mal, europäische Preise, weil Singapur ist eine sehr sehr teure Stadt und ähm, sagen wir mal, die Gegend, wo mein Hotel war, war jetzt nicht die beste, aber das hat der Reise jetzt irgendwie nicht geschadet, sondern es war, war trotzdem cool und ja, Singapur ist ist eine, eine ziemlich, ziemlich coole Stadt. Hast und ich glaube, ab nächstem Jahr ist ja auch ein Level-750er-Turnier.
0: Hast du dann immer nur für eine Stunde dieses Hotels bezahlt, oder wie?
1: Ja, genau in so einem Hotel war ich halt, wo, wo man halt auch für eine Stunde oder so äh, buchen konnte. Aber ich hatte das für sechs Nächte.
0: Also. also Kai, langsam mache ich mir wirklich Sorgen, dass ich dich hier völlig auf die schieße <lacht> Bahn bringe. Also ich weiß gar nicht, was ich denn da alles gemacht habe. Dass sowas, sowas passiert jetzt schon.
1: Ja, ich muss halt Geld sparen, Tobi. Okay. Ich kann, mir, so. ich kann nicht einfach bei Peter Gade da bei Premium-Training machen. So viel hat
0: der so Viktor-Vertrag dann doch nicht abgeworfen da am Ende. <lacht>
1: Mist. Nee, ich kann mich nicht beschweren. Okay. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin, bin sehr zufrieden.
0: Ja, ich habe noch eine, eine ganz unschuldige Sache, die, eine Empfehlung der Woche quasi, die ich mal aussprechen möchte. Vielleicht hast du das auch schon gesehen und zwar von einem äh, unserer treuen Hörer. Äh, gibt es noch eine, ja, der hat äh, etwas Upcycling-mäßiges gestartet und zwar die Badminton Minis. Hast du die schon mal gesehen?
1: Natürlich. Das ist doch mein Thema, Tobi. Ja,
0: habe ich mir schon gedacht. Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, da wird aus ja quasi den Federbällen, die Federn werden nun abgeschnitten und dann oben aus Kork und den Federkielen, äh, wird dann, ja, werden bekannte Figuren aus Film und Fernsehen gemacht, also vor allem Cartoonfiguren und wirklich mit einer genialen Liebe zum Detail und auch äh, teilweise sehr bekannte Sachen, Simpsons Charaktere, aber auch dann auch. Dinge, waren noch einige dabei, die ich, die ich gar nicht kannte ähm, oder ja, eher so ein bisschen Nischensachen. Die Woche habe ich was von Dragon Ball, äh, Dragon Ball Z Charaktere auch gesehen, die wirklich extrem lustig aussehen. Ähm, von daher, ja, schaut mal auf die Seite vorbei, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob daraus irgendwie auch ein Geschäftsmodell werden soll, dass die, die dann auch verkauft werden mal ähm, oder ob das mehr mhm. einfach Leidenschaft, Hobby ist und, und die dann zu präsentieren, die hergestellt wurden. Ich denke, es wird auch recht viel Arbeit da reinfließen. Aber auf jeden Fall richtig cool und ich freue mich immer da, wenn,
1: wenn mal wieder ein neuer Band mit Mini rauskommt. So wie ich das bisher mitbekommen habe, wurden eigentlich alle bisherigen für einen guten Zweck verkauft. Also okay. für zum Beispiel die Jugendarbeit in seinem Verein. Ähm, oder vielleicht auch in Zukunft ähm, im Rahmen unseres Batman Earth Projekts. Ähm, da wird vielleicht auch was kommen. Ähm, ja, und auch wo wir schon bei dem, bei dem Thema sind, haben sich extrem viele Vereine äh, zurückgemeldet äh, wegen unserem Recycling-Projekt. Das ist auf jeden Fall extrem, extrem cool und vielen Dank dafür. Und ja, also manche Vereine haben es auch geteilt, dass sie da mitmachen da, auf Social Media und so weiter. Das hilft uns natürlich umso mehr, weil äh, je mehr Leute davon mit oder ja, Wind kriegen, desto mehr melden sich dann auch bei uns. Und das ist dann wie so eine Lawine, die langsam startet. Und deswegen fördert die da mitmachen. Ähm, macht da ruhig gerne auch Werbung dafür, auch bei anderen Vereinen. Oder wenn ihr auf Turnieren seid, äh, sprecht über, darüber. Ihr könnt über einen Podcast sprechen, über Tobis äh, YouTube-Videos und dann über Batman Earth. Das sind so die drei Hauptthemen, die ihr dann bei Turnieren ähm, besprechen könnt oder bei Mannschaftsspielen ähm, also, ja, das wäre auf jeden Fall cool, wenn, wenn wir da ein bisschen noch weiter Unterstützung bekommen, weil nicht jeder folgt uns aktuell auf Instagram. Was? Ähm, muss man sagen. <lacht> ja, dir vielleicht. Kai, Aber, ich habe gedacht,
0: ich ja. muss mir schon sagen, dass, dass die Leute da Quatsch machen. Ich hätte gedacht, du hast im Griff, dass wir mittlerweile jeden erreichen.
1: Noch nicht. Wir sind kurz davor. Aber ja, das wäre auf jeden Fall cool. Und ähm, diese Shuttlecock-Minis, es gibt einen Künstler, äh, der auch auf ähm, Instagram aktiv ist und der heißt Dexter Modesto und der macht aus alten ähm, und gebrauchten batman bällen wirkliche Kunstwerke und ich, wir teilen das mal auf Instagram, es ist extrem geil, wirklich der macht nur Sachen mit äh, gebrauchten äh, Batman-Artikeln und äh, ja, das ist, es ist faszinierend und ich hätte am liebsten so ein Kunstwerk bei mir zu Hause irgendwie hängen, muss ich zugeben, weil es sieht extrem her? geil aus. Ich glaube aus Dubai, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, schaut also checkt den Mann mal auf Instagram aus, weil die Sachen haben echt Style.
0: Cool. Ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja. Okay. So viel dazu. Sprechen wir über die deutsche Meisterschaft wahrscheinlich nächste Woche.
0: Genau, können wir, wir dann machen vielleicht nicht sogar
1: vor Ort. Ja, können wir vielleicht machen. Ähm, aber wir ho ich hoffe, wir machen nicht wieder eine tägliche Folge, weil das ist damals ja in die Hose gegangen.
0: Das war eher, eher mäßig erfolgreich, ja.
1: Das, ähm, und da, da habe ich letzt auch so ein, ähm, so ein witziges witzigen Kommentar, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube unter irgendeinem YouTube-Video, was über die deutsche Meisterschaft von, von dem Jahr dann war und da hatte irgendjemand dann darunter kommentiert, ähm, na, irgendwie, weil wir in dem Zeitraum auch mit, den, mit dem mit den Bildern gemalt, die Bilder gemalt haben. Und dann hat irgendjemand drunter kommentiert, na, das war aber äh, kein wahrer Schäfer von, äh, also bei diesem Turnier oder irgend sowas. Ähm, da habe ich mich wieder dran, dran erinnert, dass da, dass da einiges schief gelaufen ist. Ähm, deswegen gibt es, glaube ich, wie, wie immer nur eine Folge die Woche. Auch nächste Woche. Ja, das wird reichen. Gut. Okay. Gut. Dann viel Spaß noch in Kopenhagen, Kopenhagen, Kopenhaven. Ja, ist, und Das
0: ist echt schwierig, irgendwie dänische Sachen auszusprechen. Ne? Da bin ich, bin ich oft aufgeschmissen oder denke mir, äh, wenn ich dann auch unseren dänischen Trainer irgendwelche Namen sagen höre, denke ich mir dann, hä, über wen redest du denn gerade? Und dann, bis ich, bis ich merke, wen er da gerade meint, bin ich auch immer überrascht ja. über die,
1: die Aussprache. Ja, das kenne ich ja bei meinen dänischen Teammates auch. Man denkt immer eigentlich, das ist eine normale Sprache und dann sprechen die ihre Namen aus und das ist ganz anders. So, Mats Also ganz komisch. Ja, hier,
0: dein hier, Dortelweil-Hashtag-Dänemark-Team. Ich war der Erste, mit dem ich mich hier unterhalten habe. Ähm, der hat mich, hat mich direkt gefragt, wo ich denn spiele. so, Ja, yeah, I, play, I play somewhere Frankfurt. Also, ah! <lacht> <lacht>
1: Ja, da laufen noch ein paar andere ja. rum. Also da findest du überall jemanden, der dafür für Funball spielt. Ja, also habe
0: ich den neuesten dänischen Funballer schon getroffen. Cooler Tipp auf jeden
1: Fall, wenn ihr
0: euch da geholt habt. Ähm, ja.
1: Danke. Ja, viel Gut. Dann so viel, bis nächste Woche, Tobi. So viel von uns. Komm gut nach Hause, dann.
0: Ja, ich hoffe, dass das Ganze klappen wird. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen Farewell, ob Tag vor die du lüttete.
1: Traumhaft. Bis nächste Woche. Ciao ciao. History is made.
0: dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?